0: 感谢你在每周二的这个时候来收听我的节目，这里是都市夜归人每周二的明日梦想家。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播联合制作播出，我是主播叶峰。忍不住想要问一句，那收听叶峰节目的朋友有多少是在像北上广深这样的？大城市的，你可以在评论下方来告诉我，你此刻在哪一座城市？那我又想问你，当初来到这座城市的原因是什么呢？那今天节目当中想和你分享的是这样一篇文字，忍不住想，我为什么要来大城市？一个女孩向我提出了一个问题，大致是：她在大城市工作了三年，时至今日，工资仍然没有赶上自己的房租和花销。每逢这节假日，自己一个人呆着，又常常觉得孤单。加上父母又催促，与其在大城市受苦，不如回到老家找份工作，在父母眼皮底下，朋友也多些，何必在外面受苦？女孩想给自己找一个留在大城市的理由，但找来找去，又似乎没有找到。关于生活的意义这件事，在女孩身上可以具体为，在大城市工作生活的意义。这种意义有时候，对我们这些漂泊在一线城市的人来说，就是某种支撑，支撑着我们和糟糕的室友合租。在地铁上挤包早餐奶，精打细算着，过到每个月三十号，逢年过节回家，硬撑着给亲戚朋友们的孩子发红包。别问及在大城市过得怎么样，只能一个劲说好。去探讨意义这种事，说来说去，就会让人觉得虚无。我不知道写一篇文章喝一碗鸡汤。能不能为女孩当下的处境提供解决方案？但我想起自己遭遇过同样的困境。我大学毕业的时候面临两个选择：一是回青岛老家跟父母做生意，父母的生意在本地小有起色，有了基础，就算我做不成一个开疆扩土的大地，也好歹做个守城之君。我回到家。有车有房，有人照顾，会过得很舒服。另一个则是我一个人背井离乡去上海做一份月薪三千块的工作，那里一片未知，几乎没有一个朋友。我年轻气盛，当时是选择离家去远方了。可心中，我心中有一个完整的诗意世界。第一年，心中坦荡荡，凡事都新鲜。少年心境根本不知道什么叫苦。第二年工资有细微上升，依旧不够花，想要满足一下自己的口腹之欲，先要看看钱包。看着同学们在老家混得越来越好，同龄人这个创业了，那个拿到 A 轮了，这个火了，那个已经爬到需要我仰望的高度了，而自己还在格子间里。低头看稿子，在合租屋里盖着被子像姑娘。周五下班后的黄昏，路上车水马龙，那就是我怀疑人生的时刻。没有人知道，我还有多久才能混出头。不说混出头吧，至少先实现经济上的自由吧。我就像一只靠着血迹之勇，猛闯迷宫的小老鼠。没有上帝视角，分不清哪个拐角是坦途，哪、那个拐角是死路，只能硬撑着。好在还年轻。第三年，工资再一次微调，对不起，一夜暴富的可能性不存在，收入仍旧没有起色。滚滚红尘和我没关系，我只是大城市里众多寂寞灵魂中的一个。无论从哪个阶层上来说。混到第三年，自己似乎都一无是处。又是一个周五后下班的黄昏，我面对着路上的车水马龙，我动摇了。要不就回家吧？回家多好，至少能在父母打拼半生的基础上开始建筑，说不定用我学到的那些还不知道能不能派上用场的知识。那些这几年在大城市所谓的见识，把家里的生意做得更大一点，到时候也大小是个老板。我又想了，你知道我老爱想吗？我来分析一下我回到老家之后的整个人生。我做着我爸喜欢但我不喜欢的生意，每天和机械、装饰材料、不锈钢打交道，和客户讨价还价。去讨要工程款，对我自己的员工负责，给他们更好的福利待遇。空闲时间，我可以继续我自己的爱好。我在办公室里看看书，写写东西。看的书可能很多都是畅销书，写的东西可能大多都是一些牢骚。然后到了年纪，按照男大当婚的规矩，我要开始考虑婚姻大事。朋友圈有限，初恋已经结婚，大学喜欢的女孩远在他乡。那怎么办？自己谈不到合适的，就别怪父母操心了。于是我相亲，动用几乎所有的宗族关系网，包括来推销保险的小张，客户刚刚毕业的女儿，同学婚礼上，同学老婆给介绍的闺蜜。遇到真爱是小概率事情。挑肥拣瘦，亲戚们还会觉得你不靠谱；父母天天又催促。终于有一个还算不错的，一咬牙一跺脚，行啊，那就将就着吧。不管说多喜欢，至少不讨厌。十年后色相没了都一样。然后结了婚，以迅雷不及掩耳之势生了个孩子，然后身体发了福，操持着生意，养活孩子，操心孩子学业。当然，心里还是有个远方了，想要写作，但孩子早上要早起上学，晚上要辅导功课，家里有柴米油盐，努力把这些事情办好。男人嘛，还能被这些小事情难倒了？谁也给老婆交完了公粮，觉得自己荷尔蒙越来越少，想要坐在台灯下写点什么，一肚子东西要写。但真下笔了，好像又不知道要写点什么。终于琐碎银怀，人还是得务实，放弃了，不写了，把自己毕生的梦想寄托在孩子身上。我看到了自己的后半生，不能说惨，甚至可以说已经是不错的生活，但我活得并不开心。我自然忍不住想，我来大城市是为了什么来的？我想了想，我还是一个有追求的青年，我想做一个作家，想靠写作养活自己，想靠写作把事业做成一个局面。我出来工作了三年，很努力，但是没有人承诺你，到第几年你的事业会有起色，到那一天你的另一半会突然投怀送抱。实现理想这种事情，毕竟不是线性的，不一定跟时间成正比。西方有机愿意说：“没有一滴雨会认为自己造成了洪水。”这都是一个带着贬义的说法，但我不这么觉得，我反而觉得这样的说法里藏着某种可能性。在这个世界上，我们会普遍认为，我就是一滴水，洪水那么大的事儿。跟我有什么关系呢？仔细想一想，每一滴雨水，还真都是洪水的组成部分。学法之中有个词叫叙事，通俗一点来说叫憋。当然，憋久了也可能憋坏了，不一定就能引起大洪水，但是不憋则完全失去了破坏的可能性。其实我们努力的因由生活的意义。并不是虚无缥缈的东西，说穿了就是通过自己的坚持和努力，给生活多造成一些可能性。这种可能性的珍贵之处，就是在于它的不确定性。你一眼看过去，看不到30年后的自己，也不知道自己是把世界变得更好了，还是更坏了，甚至不知道多年以后，你回忆起自己的决定，会不会后悔。但未知的可能性包含了许多，成了不应得的；不成，至少我试过了。所以第三年我没有离开上海，我选择了留下来。没有多么高尚的理由，我就是看到了当初想回老家之后，三十年后的自己过着怎样的生活，那不是我想要的。我们飘在大城市，去还是留，关键还是在于自己想要什么样的生活。留下，不一定值得敬佩；离开，也未必就是妥协。做一滴雨，有一滴雨的快乐；做一万分之一的洪水，有做一万分之一洪水的快感。人生这种私人物品，可以听大多数人的意见，但一定要自己做决定。问问自己，是想要求稳舒服的人生，还是想要更多的可能性吧？好了，亲爱的朋友们，那我想此刻有很多朋友在这样的一线大城市当中，每天的拼搏着、挣扎着，内心当中也会不断的纠结着，到底是继续留在大城市打拼。还是回老家过安稳舒适的生活。不管怎样，都要有梦想。不管到哪里，都希望你能够梦想成真。那如果你想在工作之余来开辟第二份职业，或者是想创业的话呢，可以加入叶峰的微商团队。可以说，在这一年当中，叶峰帮助了很多的各行各业的小伙伴呢，实现了。人生逆袭的梦想。好了，如果你感兴趣呢，可以加入我的微信：叶峰的拼音小写1 9 8 5 1 3 1 4叶峰1 9 8 5 1 3 1 4感谢你收听今天的节目，让我们下期节目再会。